0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus der frische Filmreihe hier bei Fred Carpet. Ich habe ja diese Woche mein Top Ten Ranking zu meinen zehn liebsten Thriller-Klassikern rausgebracht. Und das Ganze ist so ein bisschen deshalb entstanden, weil ich einen neuen Film gesehen habe, der irgendwann im Laufe dieses Jahres hoffentlich auch hierzulande zu sehen sein wird. Wahlweise im Kino im besten Fall oder ja, wer weiß, auf welchem Streaming-Dienst The Little Things von John Lee Hancock verraten wird, drücken wir die Daumen, dass er die große Leinwand noch zu sehen bekommt. Und es wurde im Vorfeld sehr viel auf diesen Vergleich zwischen diesem Film und David Finchers Klassiker 7 herumgeritten. Ich werde euch gleich erklären, warum das relativer Quatsch ist, aber trotzdem ein naheliegender Vergleich ist. Und er hat mich eben darauf gebracht, die Top 10 der Thriller-Klassiker mal online zu bringen. Also wenn ihr das Ganze noch nicht gesehen habt, dann verweise ich euch an dieser Stelle auf den YouTube-Kanal und äh, möchte euch nun ein wenig was über The Little Things erzählen und verrate euch am Ende des Podcasts auch noch, wo ihr den Film sehen könnt. Eigentlich sollte Joe Dicky Deacon, gespielt von Denzel Washington, der Deputy Sheriff von Kern County, auf einer Routinemission in Los Angeles nur ein paar Beweise überprüfen. Doch stattdessen wird er in die Suche nach einem Serienmörder verwickelt, der die Stadt terrorisiert. Der leitende Ermittler des L.A. Sheriff Department, Sergeant Jim Baxter, gespielt von Remy Malik, ist von Dickies polizeilichen Instinkten beeindruckt und nimmt inoffiziell seine Hilfe in Anspruch. Doch während die beiden Cops dem Mörder auf der Spur sind, kommen immer mehr Geheimnisse aus Dickies Vergangenheit ans Licht. Geheimnisse, die so verstörend sind, dass sie mehr als nur Baxters Fall bedrohen könnten. Mein Auto muss Ihnen ja echt gefallen. Tut's auch. Wie groß ist der Kofferraum? Eins muss ich noch wissen. Wieso wird der Mann mit der besten Aufklärungsquote im Dezernat in 15 Jahren nie befördert? Vielleicht war ich nicht in der richtigen Kirche. Wenn ich dir in die Augen sehe, was ich da sehe, ist nicht gut. Schon lange bevor überhaupt ein erster Trailer zu The Little Things veröffentlicht wurde, verglichen viele Medien den neuen Film von Autor und Regisseur John Lee Hancock mit David Finchers Thriller Meisterwerk 7. Dieser Vergleich liegt klar auf der Hand. In beiden Filmen ermitteln ein alteingesessener Hollywood-Star und ein gerade aufstrebender, nicht mehr ganz Newcomer als Duo in einem Serienmordfall. Auch der Verdächtige wird von einem großen Namen verkörpert. Nur während Kevin Spacey alias John Doe einst vollständig aus der PR-Maschinerie herausgehalten wurde, wird mit Jared Leto nun aktiv geworben. Auf den Positionen, auf denen in Sieben einst Morgan Freeman und Brad Pitt Platz nahmen, agieren hier nun Denzel Washington und Rami Malek. Doch damit erschöpfen sich die Ähnlichkeiten dieser beiden Filme auch schon. Stattdessen erinnert The Little Things viel eher an einen ganz anderen Film aus David Finchers schaffen, nämlich an Zodiac, die Spur des Killers. Und es gibt einen ersten Vorgeschmack darauf, was für einen Mumm John Lee Hancock beweist, indem er seinen Film, dessen Skript er bereits im Jahr 1993 fertigstellte, auch heute noch so inszeniert wie er schon 2007 aus der Zeit gefallen war und der es heute mehr denn je ist. Denn The Little Things ist im besten Sinne ganz und gar unbefriedigend und hat mit den High-Tension-Thrillern heutiger Dekade kaum etwas gemein, außer vielleicht die schmucke Inszenierung. The Little Things beginnt mit einer beklemmenden Szene, die dem Titel des Films alle Ehre macht. Eine Frau wird des Nachts auf dem Highway von einem anderen Auto verfolgt, stürmt in Panik zu einem Haus, dessen Eintritt ihr verwehrt bleibt und flieht anschließend zurück auf die Straße, wo sie im letzten Moment einen Truckerfahrer zum Anhalten bewegen kann, ehe sie erschöpft zu Boden sinkt. Wenngleich sich der Filmtitel The Little Things eigentlich auf die Monk-ähnlichen Ermittlerskills des Detectives Deacon beziehen soll, von denen man im Laufe der 127 Filmminuten leider nur sehr wenig mitbekommt, entfaltet das Hervorheben der kleinen Dinge gerade in solchen Momenten seinen ganzen Reiz. In The Little Things wird es nie explizit. Selbst die blutigen Tatorte, an denen die Cops Frauenleichen inspizieren, fängt Kameramann John Schwartzman mit solch einer Beiläufigkeit ein, dass der Suspense nicht wie in so vielen anderen Thrillern auch aus der visuellen Drastik entsteht, sondern vielmehr aus allem, was mit einer solchen Tat einhergeht. Das Erschreckende ist in diesem Fall weniger das Ergebnis als das davor, das deshalb so angsteinflößend ist, weil sich Kleinigkeiten in der Wahrnehmung verschieben. Etwa weil ein Auto ein paar Minuten zu lange hinter einem herfährt als üblich. Später im Film sehen wir eine junge Joggerin im Dunkeln alleine nach Hause laufen. Die Szene scheint bereits vorbei, die Kamera zieht auf, als auf einmal ein Auto in eben jene Straße einbiegt, in die gerade auch die Joggerin eingebogen war ein eigentlich völlig alltägliches Bild, das eingefärbt von dem Wissen um einen Killer, der hier in der Gegend Jagd auf junge Frauen macht, Herzrasen auslösen kann. Mit diesen beiden Szenen erschöpfen sich die aktiv spannungstreibenden Elemente auch schon. Ansonsten ist The Little Things nämlich eher ein Thriller der leisen Töne, der die Polizeiarbeit als die Seele zermürbendes, alles andere als befriedigendes Unterfangen darstellt. John Lee Hancock geht es hier weitaus weniger darum, seinem Publikum am Ende einen Täter zu präsentieren. Die vom Serienkiller hinterlassene Blutspur ist letztlich nur der alles in Gang bringende Plotantrieb. Als vielmehr darum, die Auswirkungen solch einer Ermittlung auf das Leben der Cops und, noch wichtiger, auf die internen Abläufe innerhalb des Polizeiapparates abzubilden. Das führt zu einem äußerst gemäßigten Tempo und zu einem Film, der primär aus Dialogen und einer theoretischen Herangehensweise an die Mordfälle besteht, als aus aktiv dargebotenem Polizeispektakel. Es wird nicht einmal geschossen, es gibt keine Verfolgungsjagden oder ähnlich reißerische Thriller-Klischees. Umso leichter können sich Momente wie etwa das Verhör des verdächtigen Sparmer als Spannungspeak herauskristallisieren, obwohl es sich eigentlich auch hierbei nur um einen Dialog handelt. Was wollen Sie? Ich will das Schwein drankriegen. Für wen? Für all die Frauen, die er getötet hat. Ich will das Schwein auch dran kriegen. Der Unterschied ist da. Ich mach das für mich. Es sind die kleinen Dinge, Jimmy. Es sind die kleinen Dinge, die einen zerreißen. Die kleinen Dinge. Die einen verraten. Das Casting von Jared Leto ist im Falle von The Little Things nicht bloß deshalb gelungen, weil der sich für seine Rolle eine ordentliche Wampe angefressene Mime die Verkörperung eines Wahnsinnigen gut zu Gesicht steht, auch auf einer Metaebene ist es ein cleverer Schachzug, den für seine unberechenbare Rollenauswahl bekannten Leto als eine Figur zu besetzen, die sich bis zuletzt nur schwer in die Karten schauen lässt. Wann immer sein Albert Sparmer mit den Cops interagiert, sind die Machtverhältnisse unklar und wer wem hier über und wer wem unterlegen ist, nur schwer greifbar. Die Verpflichtung von Denzel Washington, der mit seinem betonstoischen Spiel eines gleichermaßen getriebenen wie resignierten Cops den Film veredelt, sowie von einem ebenfalls überzeugenden Rami Malek als idealistischer Jungspund, zielt auf Gegensätze ab die das Genrerad nicht neu erfinden. Auch der permanente Miteinbezug von Deacons Lebenswelt, seinen persönlichen Dämonen und Ängsten, entspricht mehr dem Klischee, als es The Little Things nötig hätte. Immerhin forciert John Lee Hancock weniger die aufgrund einer solch gegensätzlichen Charakterzeichnung resultierenden Reibereien, als vielmehr das ergänzende Element. Zusammen nehmen die vier Augen von Joe Dick Deacon und Sergeant Bloom Baxter einfach deutlich mehr wahr, als jeder für sich allein. Und ohne, dass die beiden sich dies permanent auf die Nase binden müssen. Das wohl größte Zugeständnis an die Sehgewohnheiten eines Publikums aus dem Jahr 2021 ist die Inszenierung. Und damit ist weniger das betont reduzierte Tempo gemeint, als vielmehr die audiovisuelle Aufmachung. The Little Things sieht einfach verdammt gut aus und verlässt sich, anders als etwa der eingangs zitierte Sieben nicht darauf, dass das Abbild einer ohnehin verkommenen Welt als Brutstätte des Bösen umso glaubhafter ist. Stattdessen ist die hier dargebotene eben jene, in der wir alle leben. In The Little Things wird bei strahlendem Sonnenschein ermittelt, anstatt in düsterem Grau in Grau und Regen. Unter diesen Umständen schockieren die brutalen Taten des Serienkillers umso mehr. Kommen wir zu einem Fazit. The Little Things ist ein altmodisch aufgezogener Serienkiller-Thriller, der fast in Gänze auf genretypische Effekthascherei verzichtet und stattdessen sowohl die seelischen Folgen einer solchen Polizeiermittlung als auch ihre zermürbenden Abläufe in den Fokus rückt. Kein Film für adrenalin sondern einer für all jene, die ihre Kriminalfilme etwas trockener mögen. The Little Things soll noch in diesem Jahr in die deutschen Kinos kommen und ist ab sofort bei HBO Max streambar. Dort habe ich den Film gesehen. Und äh, ich bin nun sehr gespannt, ob ihr ebenfalls Lust darauf habt, The Little Things endlich zu sehen. Wie gesagt, Warner Bros. hat ihn auch in Deutschland für 2021 noch im Portfolio. Also lasst uns hoffen, dass der Film hierzulande die Lichtspielhäuser sehen darf. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und verweise an dieser Stelle noch auf die anderen Podcasts dieser Woche. Ich habe nämlich in einem anderen, einer anderen Ausgabe über Eighth Grade gesprochen. Der Film kommt dieser Tage zu Netflix und über Songbird von Produzent Michael Bay, einer der ersten Corona-Filme, die ja, das Licht der Leinwand bzw. der Streaming-Dienste erblicken durften. Noch einmal vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch sehr viel Spaß bei den anderen Podcasts, beim Filme schauen und dann hören und sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Ich freue mich auf euch und bis bald. Das war Film ist Liebe, der Podcast von Fred Carpet.